0: Souki 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 Radio
1: Sur la route des festivals Avec Antoine Dabrowski la musique venue d'ailleurs ce soir, elle se grime pour tromper la mort sur le dance floor. Elle se fait vaporeuse et luminescente pour nous séduire. Elle est sortie de miroirs d'une boule à facettes pour soigner notre cœur qui saigne. Pendant que d'autres sont à Cannes ou en train de défaire leur carton dans leur nouveau ministère, Tsugi Radio est venu installer sa sonomobile en direct, et c'est la première fois, de Laval pour la 25e édition des Trois éléphants. Un festival qui mêle ici en Mayenne, dans les pays de la Loire. Musique populaire découverte, théâtre et art de rue. Au programme de cette première soirée, en tout cas sur Tsugi Radio, l'audio gargantua qui fait trembler les de l'Hexagone avec sa techno d'outre-tombe, Malik Judy, le grand sensible de la scène pop et l'incandescente Juliette Armanet que nous sommes, c'est peu dire, très excitée elle a dit d'accueillir sur notre antenne. Mais pour commencer, j'accueille une des instigatrices de ce bel événement, la programmatrice des trois éléphants Périne Delta et Salut Perrine
2: Bonjour Antoine
1: On est très très content d'être là, on est super bien accueillis avec ce soleil radieux sur Laval. Euh, ce festival il a commencé euh, mercredi soir mais là on, on rentre vraiment dans, dans le vif du sujet, les affaires sérieuses commencent. après deux années sans édition, dans quel état d'esprit tu es toi Perrine
2: euh, C'est un, un peu comme si on fêtait les 25 ans du festival mais en fait comme si on fêtait trois ans de non-festival et de retrouvailles et depuis le début c'est vrai que les équipes techniques, tout le monde est hyper enthousiaste et on a la chance d'avoir un nouveau site qui est magnifique, comme quoi les contraintes sanitaires ont eu ça de bon, qu'on a pu repenser le site dans les jardins avec un beau patrimoine, c'est vraiment très chouette, effectivement la météo avec nous.
1: On va faire un peu des images à la radio, on est vraiment dans le centre-ville de Laval euh, la, la, la grande scène est sur la place de, de RC, comme on l'appelle, il y a une petite scène qui est nouvelle un peu cette année, que vous avez mise juste en, en, en haut de, 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 des jardins de la Périne, qui ne sont pas tes jardins, mais c'est le nom de ces jardins euh, un site donc, qui grandit, un festival qui va bien, et qui est devenu un peu une étape importante dans le parcours des artistes, ils me l'ont tous un peu dit, voilà Rookine, tout à l'heure, que j'ai interviewé, pas mal d'artistes m'ont dit que c'est un festival populaire, mais prestigieux, ça te fait plaisir d'entendre ça Périne j'imagine
2: Oui ça me fait plaisir mais c'est vrai que c'est aussi euh, logique puisque le projet artistique du festival est vraiment tourné vers l'émergence donc euh, de fait on donne une visibilité à des artistes en début de carrière qui par exemple comme Juliette bon, après vont revenir quand ils sont headliners mais euh, oui c'est vrai et puis on ouvre un peu la saison des festivals au mois de mai aussi donc euh, pour cette raison les, les pros aussi aiment bien tester un peu leur config live avant d'attaquer les très grosses stages
1: Comment tu l'as abordé, la programmation de cette édition On imagine que tu avais plein de choses dans les tiroirs, tu as vu plein de choses, parce qu'on a quand même vu des concerts l'année dernière, donc on s'est un peu nourri. Euh, Qu'est-ce qui t'a habité pour cette édition, cette 25e édition de Trois éléphants
2: Alors déjà, je suis repartie d'une page blanche, je n'ai pas du tout fait de report. Euh, ensuite, dans, dans l'ADN des Trois éléphants, j'ai toujours envie d'apporter un peu de fraîcheur et je suis sensible au. On va dire au syncrétisme musical, au croisement d'esthétiques, comme par exemple Bianca Costa ou marc Qui
1: a ouvert ce soir. Hein.
2: Qui a ouvert ce soir, tout à l'heure. C'était parfait, en plein soleil.
1: Comment on peut la décrire un peu, Bianca Costa Parce que du coup, elle vient, elle vient du Brésil, elle a vécu en France euh, pas mal. Je crois qu'elle a vécu aussi euh, dans un autre pays. Et puis, euh, elle est vraiment symbolique de cette génération qui va chercher un peu dans les musiques urbaines un peu dans les musiques brésiliennes, un peu dans la pop etc. Euh, ils sont comme ça aussi ces jeunes artistes aujourd'hui ils, euh, ils nous mélangent tout et euh, ça fait beaucoup de fraîcheur euh, je trouve sur la scène émergente.
2: Mais je trouve que ça ça raconte une société enfin une vision assez progressiste de la société. Bianca Costa elle a vécu au Portugal aussi, c'est ça l'autre destination et effectivement on va avoir des prods trap mais aussi toutes les influences de la culture brésilienne effectivement la bossa et et, euh, et, et toute la fraîcheur de son projet, effectivement, c est, c est, moi, moi, en tout cas, ça m'enthousiasme vraiment de ce que ça raconte, euh, de, des mélanges d'influence et puis d'une de, ouverture d'esprit, en fait, de, de ces artistes qui mélangent tout.
1: Comment on peut le décrire, le public des Trois Éléphants euh, Ici, on est à Laval, on est en Mayenne. Euh, C'est un endroit qui est un tout petit peu... Parfois oublié entre Nantes et Rennes, les Grands Pôles qui sont, et puis le Mans aussi, voilà. Et, et en fait, on, on arrive ici, Moi, je suis à, on est là depuis ce matin, tout le monde a le smile, tout le monde, les bénévoles, les, le staff, les artistes, le public qu'on commence à croiser. Euh, on sent qu'il y a de la fierté aussi ici à avoir ce festival, un festival comme celui-ci, dans une ville comme Laval.
2: Alors oui c'est vrai pour avoir beaucoup travaillé à Paris euh, quand je suis arrivée ici j'ai adoré le public parce que c'est pas un public blasé qui regarde trois morceaux et qui s'en va c'est un public attentif qui voit un spectacle du début à la fin et qui est vraiment à l'écoute des propositions des artistes et ça c'est rare c'est précieux ça fait vraiment très plaisir et sa particularité aussi c'est d'être un, un public un peu plurigénérationnel c'est à dire que dans la même soirée euh, les darons ils vont aller voir Juliette Armanet et leurs kids ils vont aller voir DC's et en fait euh, sans forcément se croiser, tout le monde va trouver un chemin dans le parcours du festival qui va lui permettre de passer une soirée où à la fois il va découvrir des profils et à la fois il va venir voir les artistes qu'il avait envie de voir.
1: Toi ça fait quelques années que tu es ici maintenant, tu t'occupes aussi de la salle 6 Par 4 qui est la scène de musique actuelle de Laval, il euh, y a aussi du plaisir à développer une scène locale, à leur donner les moyens de travailler, Alors, ça se voit peut-être pas forcément sur les trois éléphants mais en tout cas c'est le travail que vous menez au 6 Par 4 et aussi du plaisir d'amener des headliners dans une ville comme Laval, c'est aussi l'enjeu d'un festival qui n'a pas lieu à Paris ça
2: euh, oui, après, euh, effectivement, bon, la scène locale, c'est vrai qu'ici, on n'est pas une ville universitaire. Donc, on a des très bons euh, musiciens amateurs avec les conservatoires. Mais après, les jeunes ont tendance bah, à poursuivre leurs études dans les grosses villes. Donc, on n'est on pas une ville avec un, un gros terrain de musiciens en voie de professionnalisation. Euh, J'ai oublié le début de ta question Excuse-moi, redis-moi
1: Alors la scène locale et puis aussi la fierté d'amener des headliners dans une ville comme Laval et d'apporter de, 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 voilà, de, des, des, des artistes qui viendraient pas sans doute sans un festival comme les Trois Éléphants.
2: Oui c'est vrai et euh, mais aussi c'est un peu un... un, un, un un ADN un peu indie qui a toujours existé ici et qui fait qu'au final, on a quand même un peu de visibilité au national, euh, bien qu'on soit, dans, effectivement, comme tu le dis, sur un territoire assez rural, au final, dans le département de la Mayenne, dans une petite ville de 50 000 habitants.
1: Il y a un autre élément qui frappe, ah bah d'ailleurs, là, c'est la magie de la radio. C'était ma question d'après. Euh, depuis que je suis arrivé, je vois plein d'enfants. Euh, plein de jeunes, euh, de, des qui sont quasiment en visite et puis des qui ont des instruments. Euh, là, c'est, je crois que c'est une fanfare. Euh, tu peux nous en parler un peu de, de cette fanfare
2: et eh bien oui bah Justement C'est ce qu'on disait Tout à l'heure C'est qu'ici Il y a un conservatoire Et rayonnement départemental Qui est vraiment euh, énorme Qui a plus de 5000 élèves Et donc ici On a une pratique musicale Qui est plus amateur Que professionnelle, Comme je le disais Et on travaille Tout au long de l'année Avec des formations musicales Et les artistes Et par exemple Là Brasier Qui jouait ce soir Il euh, y a des élèves Qui ont travaillé à des arrangements chorales de, Et instrumentales De son morceau Et qui l'interprètent Avec l'artiste Et on on travaille beaucoup comme ça à intégrer les, les publics et les, les musiciens amateurs aux propositions des trois élèves. Euh,
1: L'action culturelle, c'est un truc important hein, pour quand on dirige une salle ici, quand on, on s'occupe d'une salle ici, quand on, euh, euh, on a un festival comme celui-ci, justement d'aller voir un peu tous les publics, d'aller voir les gens et de leur amener aussi la culture, la musique et l'ouverture d'esprit.
2: L'action culturelle, pour moi, c'est ce qui vraiment donne du sens à un projet, c'est ce qui différencie par exemple un festival qui serait adossé à un groupe marchand et, euh, et, et pour le coup nous on a vraiment un projet porté par un projet associatif. Donc avec des enjeux effectivement actions culturelle, développement de la scène locale, euh, on travaille beaucoup avec des structures d'insertion dans les bénévoles etc. Euh, voilà effectivement pour moi c'est ce qui donne du sens sur un projet de territoire.
1: Un, on a une filière, la filière musicale, et je vais te laisser filer parce que tu as plein de choses à faire, mais qui a été euh, secouée... Euh Peut-être un peu plus que d'autres par cette crise. Euh, on a une nouvelle ministre de la Culture aujourd'hui. <rire> euh, comment tu te sens On va pas faire de politique, mais juste de quoi tu as envie pour la filière musicale et de quel soutien tu as envie maintenant euh, qu on... Qu on a... auquel on a accès et on, nous... voilà, on a eu on a du mal à se faire entendre. Peut-être qu'on on a aussi eu du mal à se solidariser entre nous, à parler entre nous. Mais euh, là, ça reprend et il faut que ça reprenne bien. Et dans quel sens ça doit reprendre pour toi, Perrine Deltaï
2: euh, bon, euh, c'est un petit peu tôt pour dresser le bilan de, des festivals d'été, parce qu'on verra un petit peu à la fin de la saison euh, si le public euh, c est, est parti et, et puis quelles ont été vraiment les conséquences au niveau du public de tout ça. Euh, parfois, on a eu un sentiment un petit peu injuste de traitement avec euh, euh, certaines audiences publiques, qu'elles soient euh, euh, religieuses ou sportives, etc. Et la culture a été un petit peu stigmatisée. Donc, bah, ce qu'on espère, c'est qu'on... Qu on prouve notre professionnalisme et le fait que nos publics sont des publics adorables et qu'on est capable de, de, de faire plein de choses sans être complètement azimutés.
1: On, est fait, on va faire plein de choses, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Perrine Deltaï. Merci pour l'accueil ici à Trois Éléphants, parce que voilà, on, est, on a été hyper bien accueillis. Ça va durer. On est encore là demain avec Nico prat qui va nous rejoindre. Euh, J'ai envie de faire la mort avec toi. Ça te va, va là Je vais
2: faire la mort avec toi, Antoine.
1: On va écouter Gargantua euh, que je vais retrouver à l'intérieur du bar des copains où le studio est installé parce que là, voilà, je suis on est à l'extérieur. On profite des derniers rayons du soleil qui va pas tarder à se coucher euh, et on. On va écouter la mort avec toi de Gargan, tu vois. Merci, à plus.
2: Merci
3: Antoine. Il et belliqueux, réprouvé par le bon Dieu et presque tout le monde. Faire savoir aux rédactions et aux administrations notre amour pour la nation, mais surtout.
1: Garde toi sur la Tsuga Radio en direct des trois éléphants à Laval, Jean d'Arc et Godefroy m'ont rejoint, ils sont ici, on a des petits problèmes de câble mais ça va bien se passer, voilà, hop Bonsoir Jean-Darc et Godefroy. Bonsoir Soir. Euh, on se retrouve, on s'était vu à, à Rennes pour Bar euh, il y a quelques mois. Le soleil euh, ne brillait pas autant, <rire> il y avait beaucoup de pluie. Depuis, il s'est passé pas mal de choses, il y a eu pas mal de dates, euh, dont un panorama un peu on fire. Euh, moi, j'ai assisté à un show euh, qui m'a un peu mis par terre. Euh, C'est ce que vous avez voulu faire, ça, des shows justement un peu hypercutes, quoi, que euh, quand on monte sur scène, qu'on transpire et qu'on s'en prenne plein la face. C'est toujours ce que vous avez voulu avec le projet Gargantua
4: oui tout à fait, C'était vraiment l'ambition le, le, du projet, et, euh, on est très content que ça ait, ça ait bien pris. On veut faire un spectacle euh, voilà, marquant euh, et puis euh, différent à chaque fois, euh, avec des, des sortes de, de, de performances qui accompagnent les morceaux et euh,
5: voilà. Godefroy euh, Oui et puis euh, amener, amener cette, ce risque, cet enjeu, cette espèce d'humanité aussi dans, le, dans, le, dans la musique électronique. Euh, qui s'est souvent illustré dans des spectacles, souvent surtout technologiques, avec, euh, avec souvent un DJ qui est derrière ses machines ou derrière ses platines, et, et où l'interaction avec le public elle est quand même relativement limitée. Et c'est vrai que il y, y a aussi vraiment cet aspect du show qui non seulement nous permet de, de véhiculer les, les, les idées de nos morceaux et, et de mettre en scène ce, 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 cette fête euh, <rire> presque un peu Presque païenne. Pas, gargantuesque. Gargantuesque, en
1: tout cas. peut Alors, on peut, le casque, oui, on va on va te trouver ton bouton. Hop, là, est-ce que c'est mieux Ouais. Voilà. Super. On bien est bien, bien au niveau de la balance C'est parfait. <rire> euh, justement cette fête païenne dont on parle euh, euh, du coup j'ai un peu perdu le fil parce qu'on a fait les petites balances <rire> euh, j'ai vu sur votre site qu'il y avait l'ordre des télémites euh, qui était une espèce de communauté euh, que vous entraînez de, de, de fans, c'est important ce rapport avec les, avec les fans et euh, pourquoi avoir euh, vous même initié, un peu pris l'initiative d'un espèce de, de, de fan club de, de Gargantua
4: c'est à dire que le projet a commencé avec euh, donc, beaucoup d'entraide euh, d'amis euh, qui nous ont aidés à, à en arriver là, à monter des projets à faire des, des, des clips et tout ça et donc on a voulu un peu unir tout le monde sous cette bannière donc, de, 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 de l'abbaye de Télème qui fait référence à l'abbaye de Télème donc, dans le livre de François Rabelais mm -hmm. qui est une abbaye avec euh, donc, plein de gens et, et dont la seule règle c'est « Faille ce que vous le drasse euh, » et donc du coup voilà c'est une manière d'avoir un lien privilégié avec euh, notre public de pouvoir euh, encore échanger avec eux qu'ils puissent nous aider sur, euh, sur certains projets ils euh, voulaient avoir une sorte de cartographie de, de toutes les personnes prêtes à nous aider
5: ouais et puis il y a aussi ce, ce, ce truc où le, le projet il est, il est quand même parti aussi d'une certaine forme de frustration de, de pas trouver cet aspect là dans la musique électronique qu'on écoutait euh, c'est à dire l'aspect humain l'aspect humain hein. l'aspect texte ouais. euh, l'aspect enjeu, l'aspect risque toutes ces choses là et, et en fait on on, on essaye de faire une musique qu'on qu aimerait bien entendre, et il y a aussi beaucoup de, de, de gens qui nous écoutent qui, euh, qui on, je pense, ont cette espèce de sensation qu'il qu y a. Ça, ça... En tout cas, ça vient peut-être combler une carence euh, d'un certain type de musique, et l'ordre des télémites, c'est aussi un moyen de les impliquer en fait. Euh. Ouais, et puis en plus, à l'ère des réseaux sociaux, la communauté, elle prend beaucoup plus d'importance. Alors, vous, le, là, vous avez des
1: cagoules, là, pour ceux qui nous regardent en vidéo euh, sur les réseaux sociaux. Euh, bonjour. Euh, sur scène, il y a ces maquillages qu'on commence à avoir bien identifiés, avec euh, voilà, ce, ce maquillage noir autour des yeux que vous portez. Euh, ça, c'est aussi revenir à, à quelque chose qui était une base de, de la musique électronique, c'était l'anonymat. Euh, dans les raves, les DJs n'étaient pas mis en valeur. Euh, bah, évidemment, Daft Punk, Punk euh, voilà. Pour... Euh, et il y en a eu d'autres. Euh, en quoi cet anonymat, il est important pour le projet Gargantua
4: C'est-à-dire que, voilà, dans notre projet, on met en avant du texte, donc en live, c'est accompagné de la performance, mais il y a une volonté pour nous de, de présenter un, une œuvre d'art et de ne pas vraiment se représenter en tant qu'humain et ce qu'on est dans, dans le civil, entre guillemets. Et, et voilà, il y, a, il y a cette volonté de mettre une distance et d'incarner de, de, des personnages, de faire une sorte de... De, de théâtre euh, et le, le maquillage euh, fait partie de cette euh, mise en scène
5: oui c'est ça ça, euh, ça ça fait aussi un, un peu référence par exemple aux masques qui, qui pouvaient se porter dans la Grèce antique euh, dans, les, dans les théâtres où en fait euh, ça, ça permet d'amplifier ce qui se passe sur scène ça, ça permet de mettre une distance avec, euh, avec euh, les textes et les, les messages qui ne euh, vont pas être des messages prêts à penser euh, mais plutôt on va essayer d'aborder des sujets qui nous semblent euh, qui méritent d'être abordés, oui. euh, pas en disant ce qu'il faut penser. Bah, par exemple, quand on, quand on, quand on chante euh, J'aimerais partir avec toi et brûler des églises, on n'est pas en train de faire euh, un plaidoyer pour brûler des églises. Euh, on amène une, une idée, une vision romantique, il y a quelque chose, que, et, et en fait les gens se positionnent en fonction de ça. Et, euh, et voilà, on n'a pas envie de proposer euh, une morale ou, toute prête et je vous l'avais déjà demandé à Rennes
1: au mois de décembre mais on va le rappeler pour les auditoristes qui n'étaient pas là euh, pourquoi vous vous retrouvez qu'est-ce que vous trouvez dans, dans l'œuvre de Rabelais euh, qui euh, mérite euh, de lui emprunter le, le nom de son personnage Gargantua euh, au point d'en voilà, de, de, de faire votre projet un côté
4: euh, très trash très fouillis euh, en apparence euh, mais qui euh, donc si on gratte un petit peu euh transmet des, des grandes idées humanistes des, des, des réflexions philosophiques sur l'oisiveté, sur le, la liberté le travail et, euh, et c'est vrai que voilà, au début du livre, François Rabelais fait cette, cette métaphore du, du lecteur qui devra, pareil au chien euh, devoir euh, rompre l'os pour tirer la, la substantifique moelle pardon. Et, euh, et donc on a trouvé cette analogie avec, avec notre œuvre qui euh, transmet euh, donc des, des, des idées, des réflexions euh, sous, sous, sous la couche euh, épaisse de, de musique techno, de danse. Euh, voilà, on, de sueur. On... Exactement, de sueur <rire> également. Et voilà, donc dans, dans l'œuvre de Rabelais, il y a ce côté très trash. Euh, il y a un personnage qui est le, le, fré, le, le moine frère Jean des Antomeurs, qui est un personnage très ambivalent, à la fois positif et, et un peu fou, euh, sanguinaire, violent. Et on aime bien ces personnages euh, voilà, complexes. Euh, et, et voilà, tout ce côté fouillis, mais, euh, mais finalement très ordonné et, et qui transmet des, des bonnes valeurs.
1: Quoi. Godefroy ah, parce que, ouais. ah bon, bon. Problème, on va changer le câble alors. Attends, donner un autre micro. Euh, tiens, voilà. Hop.
5: Hop. Ouais, aussi est le fait qu'il y, qu y ait plusieurs manières d'accéder à ce qu'on fait, c'est la même chose pour, pour l'œuvre de Rabelais. Mmh. En fait, on peut la lire et, et s'amuser totalement du côté, du côté extrêmement vulgaire, violent et, et drôle. Enfin, c'est vraiment une, une énorme farce. Et on peut aussi aller, euh, aller gratter pour voilà, rompre l'os et, et, euh, et aller chercher cette moelle. Et voilà, c'est ce qui a fait qu'on C'est une des raisons principales pour lesquelles on s'appelle Bermante.
1: On a parlé de musique électronique. Euh, ce serait quoi vos références de chansons, euh, toi notamment, Gendarme, qui, qui chante et qui écrit la plupart des textes euh, ben, Je dirais Georges Brassens, euh,
4: Brigitte Fontaine, euh, Michel Polnareff, euh...
1: Ah oui, des gens qui ont quand même un rapport à la fois à la poésie et aussi à quelle dimension politique aussi. Oui,
4: oui, euh, oui, oui, tout, tout à même. fait, un petit peu. Et puis euh, des fois, un petit peu performance, euh, euh, des références. Sinon, j'aime beaucoup le, le groupe de Bordeaux qui s'appelle Des Immortems, qu'on qu qu salue d'ailleurs. Euh, musique post-bourgeoise également. ont une, une approche du texte qui me semble intéressante et, et riche.
1: Euh, et le parcours de Gargantua il est, euh, bon là, on, ça se passe bien, il y a des dates euh, il y a un public grandissant, etc il est compatible avec euh, un succès grandissant vous l'imaginez comme ça ou euh, vous voulez rester à la marge où il y a, comme, vous avez quel rapport justement à ça à la marge a... euh,
4: c'est vrai qu'on se pose pas trop de, de la question d'être à la marge et de faire des choses qui, qui se veulent être à la marge, c'est plutôt naturel on, on produit et <rire> et ça évolue, c'est vrai que là avec tous ces concerts euh, ça laisse moins de temps pour composer mais justement on sait que c'est primordial d'enrichir de, bah de, de, un peu toute notre bibliothèque de, de morceaux et de pouvoir dégager des, des EP, des, euh, des volumes ouais. et euh, non, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas une volonté, de, une recherche spécifique d'être à la marge il y a quelque chose qui est inhérent au projet et dans la posture qu'on qu cerne pas trop mal mais c'est vrai qu'on explore plein de manières différentes de, de l'exprimer
5: oui, oh puis il n'y a pas de démarche particulière de se vouloir rester dans l'underground ou tout ça, à vrai dire, on se pense un peu... En... De base, on ne se reconnaît pas tellement dans, la... dans les genres déjà musicaux, et finalement la manière avec laquelle on a séparé aussi underground, mainstream, etc. Le, mou... le mainstream se nourrit de l'underground, l'underground, mine de rien, il écoute aussi la radio de temps en temps, il peut... Mm. Enfin, je veux dire, voilà, il y a des titres, tout le monde les a entendus, donc en fait, personne ne peut vraiment prétendre à être... Enfin, c'est très poreux, et cette manière, on ne se pense pas tellement dans cette, dans cette espèce de, de dualité alors il y a eu des morceaux auparavant, il y a La mort avec toi qui est un peu le seul
1: morceau nouveau euh, qui marque quand même un virage hein, par rapport à, à vos premiers morceaux qu'on qu peut diffuser euh, et, et son remix euh, euh, par signé Bilix, Bilix voilà. ouais. euh, je trouvais que c'était un peu tôt pour passer le remix de Bilix à 20h15 <rire> sur Hetsuga Radio euh, même si euh, on l'aime beaucoup euh, on a très envie, et puis suite au live que j'ai vu encore une fois à Panorama vraiment en entier, etc., on a très envie d'avoir des nouveaux morceaux à manger, à écouter, à diffuser, et à partager, etc. Euh, ça va venir quand, ça, les garçons <rire> Ça sort du dans,
4: dans moins d'un mois, dans un mois à peu près, il y a un nouveau morceau qui sort et qui annoncera donc un, un EP de, autour de 6-7 titres euh, pour la rentrée.
1: Pour la rentrée voilà. bon parce que euh, c'est bien aussi, ça, on imagine que vous en avez parlé à, avec votre entourage, mais de, de prendre un peu le temps, de ne pas griller toutes les cartouches et puis de construire euh, la réputation de Gargontois par la scène comme vous le faites, c'est délibéré ça, hein, de ne pas, pas tout mettre, euh, balancer toutes les cartouches en même temps. Oui, ouais, complètement, ouais. c'est vrai. Hein, vrai.
5: Oui, en même temps, pas, euh, c'est pas non plus une manière d'être, entre guillemets, avare de sortie en se disant on va les délayer pour plus tard. C'est juste qu'effectivement, le fait que. Le fait qu'on fasse qu gère aussi la quasi-totalité des aspects du projet, euh, voilà. En fait, il n'y a pas beaucoup de clips sur lesquels on n'a pas été euh, réalisateur. Il y en a quelques-uns qui, qui, qui sont, bah, notamment, l'amour avec toi, c'est mmh. le dernier, euh, qui est sur lequel en fait on a juste semé des idées au départ et euh, Kassler, l'artiste qui, qui a fait le clip, il s'en est emparé. Mais en fait, par ailleurs, on, on gère énormément d'aspects. On produit nos morceaux, on les enregistre, on, on, on les mixe. Mmh et tout ça, ça fait qu'il y a un, un long temps de gestation aussi euh, vrai, des, a, des morceaux euh, on a pas mal
4: de morceaux en stock qui sont inachevés donc on choisit lesquels on, on fait avancer et puis euh, des fois on en crée un euh, d'un bout à l'autre en une soirée et puis il est fini et, euh, donc il y a aussi tout ce travail de, de choisir et d'uniformiser un peu les, les tracks autour d'une un, sonorité,
1: d'un univers qui pourrait être cohérent c'est vrai, il y a à la fois cette euh énergie DIY un peu punk mais il euh, y a beaucoup de travail euh, on le sent hein, que voilà vous réfléchissez vous travaillez vous, re, vous mixez vous remixez vous effacez vous recommencez etc ouais, ouais, euh, et ça, mais ça se sent et, et le résultat se sent sur scène et il va se sentir ce soir ici à l'aval aux trois éléphants il y a encore euh, pas mal de dates à tour le 10 juin il y aura mars attaque solidaise les vieilles charrues le palais au festival arsenic et musique à la rue là pour ne citer que ces dates là c'est une belle une belle petite Tourner quand même tout ça là avec. Ça va être sportif.
5: Ça va être sportif. Et puis la maroquinerie aussi le 6 octobre qui va être le clou du spectacle. La
1: maroquinerie le 6 octobre, on y sera. Merci Gargantua d'être passé par le micro de la Tsugi Radio. Merci beaucoup. Tsugi
5: Radio.
6: Sur la route des festivals.
1: Mon prochain invité occupe une place à part dans la scène française Après deux albums de pop trempés dans les beats de l'électronique Le revoilà avec Trois Un disque plus organique que les précédents Traversé par le soleil de la Méditerranée Discret, sensible et attachant Malik Judy revient sur la Tsugi Radio En compagnie le temps d'un morceau d'un certain Philippe Catherine
6: Eric Ne dis pas que l'heure T'es plutôt extraordinaire N'écoute pas les gens qui passent Et parlent pour rien dire
1: Malik Judy sur la Tsugi Radio et Malik Judy est là. Euh, je pense, on va essayer si ce micro marche. Est-ce qu'il marche et ce y a, micro et y a, ah Bah y a, pas du tout. <rire> ah, celui-là, c'est mieux, non ah, Celui-là, ah, par allez, exemple. Tu veux celui-là Parfait. Salut Malik Judy. Salut Antoine. <rire> Vas-y, je te laisse mettre ton casque, te mettre à l'aise. Ce morceau donc en duo avec euh, Philippe Catherine, qui se trouve sur son, ton troisième album, qui s'appelle 3, euh, ce morceau s'appelle Eric. De quoi parle-t-il Malik Judy <rire>
7: Euh, Eric, c'est un morceau pour toutes les personnes un peu en marge. peut-être euh, on aime bien la normalité, je crois dans notre société, c'est les personnes un peu qui sont en marge et qu'on parfois on rejette et que je trouve extraordinaire parce que mmh. par leur originalité.
1: Euh, c'est euh, un peu un autoportrait aussi. Euh... Tu te
7: considères en marge, toi Malik Jody M Moi, je me considère en marge, mais j'essaye quand même de, re de rentrer dans, les, dans des espèces de lignes de code. Pas forcément avec ma musique, mais mm. je sais que euh, si les lois n'existaient pas, je pense que je serais complètement fou. Oui, peut-être.
1: <rire> euh, ce, cet échange avec Philippe Catherine aussi, euh, on sent que c'est toujours un peu jubilatoire euh, de faire de la musique avec Philippe Catherine, vous êtes nombreux et nombreuses à le dire. Euh, comment c'était ce petit moment de partager avec lui
7: justement <rire> Avec bah, Philippe Catherine c'est bah, déjà le, le fait que, que Philippe Catherine accepte de chanter un morceau avec toi c'est quand même assez jubilatoire comme tu le disais et après on a cette rencontre en studio, on se connaissait un peu avant. Mais euh, c est, c est, tu, tu admires la personne un peu. Je, je, je dis souvent, moi, euh, on connaît tous euh, des, des gens euh, un peu, un peu. Enfin, on connaît tous. Toi, Antoine, on connaît des gens euh, un peu célèbres et tout ça. Philippe, Catherine, est la seule personne qui me, quand il est dans une pièce, il, euh, le, je me sens tout petit parce que j'ai envie de le laisser parler. Et Je l'admire beaucoup. Mm -hmm. Oui, et puis il a, il a une aisance avec la, la langue et avec euh,
1: l'expression qui mmh. est assez fascinante il euh, y a quelqu'un d'autre euh, qui est un peu... Euh, une figure d'attraction euh, une, une idole pour toi Qui est sur ce disque aussi, c'est Isabelle Adjani mmh. euh, On a pas mal joué sur Tsugi Radio Le duo que tu fais avec elle euh, C'était vraiment une envie, de, une envie de gosse Une envie de fan de, de la faire chanter
7: Isabelle Adjani euh, Le petit pull marine a laissé une marque indélébile Chez toi ouais, <rire> oui, pour, pour, oui, oui, pour moi je... « Pulmarine », c'est une des, des, des plus belles chansons que je connais, que, que je connais depuis enfant. Euh, quest -ce que cet instant Il y a quelque chose de magique euh, que j'adore, et que je n'ai je pas la prétention de vouloir reproduire ça. Mais Jani, euh, oui, une icône depuis longtemps pour moi. Quelque, euh, voilà, quelque chose de, de rare, d'inapprochable. De, de, et, et moi, j'aime les, les j'ai des rêves dans la vie. celui celui-là en faisait partie faire un duo avec elle et euh, euh, voilà c'est génial que ça puisse se réaliser mais c'est assez fou euh, je, je, je réalise pas trop en fait j'ai l'impression que c'est une chanson qui est là, qui existe euh, et que, comme si ça avait été un, un rêve qui, qui n'avait pas été vécu mais enfin il, est, il a été vécu <rire> si il a été vécu euh,
1: l'autre rêve euh, de ce disque de son troisième album avec Judy euh, c'est d'avoir passé du temps euh, à, à la Villanoaille mm -hmm. euh, dans le sud de la France toi qui est plutôt originaire de pas loin d'ici hein, mm -hmm. dans les pays de la Loire euh, cette lumière elle se retrouve sur la pochette du disque alors que tes deux précédents disques euh, voilà, c'était vraiment une, une symphonie autour de la nuit euh, là il y a cette lumière presque éblouissante mm -hmm. euh, pourquoi ce, cet, euh, ce changement radical, pourquoi cette envie de lumière comme ça, euh, c'est vraiment le, euh, les réminiscences de ces moments passés à la Villanoaille pour composer ou il y a autre chose
7: euh, oui euh, moi, moi j'aime bien euh, j'adore la mélancolie j'écoute presque que de la musique mélancolique parce que, parce que ça me rapporte ça me rapporte beaucoup de joie <rire> j'aime ça, j'aime vraiment les, les, le mineur dans la musique. Et, et il était important pour moi de, de, de après avoir fait ces disques-là, ces deux disques euh, qui étaient, je pense, un peu mélancoliques, mais moi, vraiment, et je pense euh, encore faire plein de chansons mélancoliques, je l'espère. Mais j'avais besoin d'approcher de, 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 la lumière, de, de, de voir ce que ça fait d'approcher la lumière, de, de ramener de la lumière. Et, et la Villanois m'a apporté beaucoup de lumière, la mer m'a apporté beaucoup de lumière et c'est pour ça que j'ai illustré en, par cette pochette, euh, oui. oui, de la lumière. Euh, Est-ce que c'est une bonne chose la lumière Oui, je pense. Oui, ouais, ouais, ça beau. fait du bien aussi ça la lumière, bien, non Là il fait beau ici, euh,
1: <rire> ici à Laval. Euh, un autre euh, élément de ce disque, c'est le titre 3, mm -hmm. qui n'est pas comme le chiffre 3, alors que c'est ton troisième album. Donc mm -hmm. Il y a évidemment un, petit, un petit jeu là-dessus. Mais c'est 3 comme la ville, euh, la ville euh, euh, en Grèce. Mm -hmm. euh, c'est quoi cette image du cheval de Troie qu Qu'est-ce qu qui rentre euh, chez l'auditeur de, de cet album de
7: Malik Joudi euh, euh, qui va le prendre par surprise euh, C'est euh, surtout le, chev oui, le cheval mm -hmm. de Troie comme une offrande comme une offrande, quelque chose qu'on offre à une cité, et on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, et ça s'ouvre et ça se diffuse un peu partout dans la ville, dans la cité et après ça se révèle un peu comme une bataille euh, contre la période que nous avons vécue et une bataille contre moi-même pour arriver à, faire, à, à arriver à faire ce disque Une bataille pour arriver à faire ce disque il ouais. a fallu du temps Ah oui, il a fallu du temps parce que euh, la, 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 la période m'a un peu coupé les jambes, ouais on m'a un peu coupé les jambes mais pas, trop, pas, trop, pas très inspiré par le, début, par le début de cette période et après j'ai réussi à, à transformer ça mais ça a été euh, ouais, un peu compliqué. Il y a quelque chose de très nouveau
1: aussi, c'est évidemment, je l'ai cité tout à l'heure, ce travail avec euh, Renaud Létan. Euh, c'est la première fois que tu as ce travail euh, comme ça sur tout un disque avec un réalisateur, mmh. un réalisateur comme lui, qui euh, euh, est un maître euh, de, des arrangements, de, des instruments organiques. Mmh. Euh, et toi, tu es euh, euh, un champion des synthés et euh, des, des, des nappes et des filtres, etc. Okay. Comment cette euh, l'alchimie s'est opérée entre vos deux univers pour donner voilà, ce... Cet, cet album 3 avec oh,
7: C'est ça, c'est sa connaissance de, de l'acoustique, sa connaissance du son, euh, c'était vraiment un partage, euh, et puis mes connaissances, mais lui peut-être certainement il les connaissait déjà, mais ça a été vraiment une, un joli ping-pong, c'est mm -hmm. tiens je te donne ça, bah, moi je vais faire ça, par rapport à ça, un vrai dialogue, un vrai dialogue comme on peut avoir quand je suis seul avec la musique, mais c'était un vrai dialogue et... Pas trop de fight, hein, un petit peu parfois, mais euh, c'est chouette. C'est difficile de trouver des gens, euh, tu sais, d'Antoine, de, de travailler ensemble, de collaborer ensemble ouais. sur la musique. C'est personnel et, et de trouver des gens avec qui on s'entend bien de, de faire quelque chose. C'est euh, voilà, c'est vraiment chouette. Mais c'est un vrai dialogue. C'est on se donnait, on recevait il euh, y a la transfiguration scénique aussi
1: de, de ce travail. Euh, mm -hmm. Parce que là tu as un groupe, vous, vous tu as longtemps oh été ouais. deux, voire seul. Euh, là ça, vous hein. êtes cinq, hein, si je ouais, mets ouais, 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 quatre, euh, sur quatre sur scène, dont Adrien Soleiman. Euh, oh euh, uh -huh. euh, là je vous ai vu jouer au dé tout à l'heure, oh. <rire> toute la troupe. Euh, et ça, d'avoir un groupe sur scène, qu'est-ce que avec tes chansons à toi, euh, les chansons de Malik Judy, qu'est-ce que ça t'a apporté comme nouvelle expérience, comme nouvelle sensation euh,
7: ça m'a apporté des, euh, des choses vivantes. Les, les, les instruments, c'est vivant, les corps, c'est vivant. Là, avant, j'étais en formule électronique avec des machines. Donc, les machines, les, euh, ça ne répond pas forcément tout le temps pareil. Et alors, et alors, les musiciens, ça ne répond pas du tout pareil tout le temps. Mais c'est plus de choses vivantes. Il y a quelque chose de vivant sur scène. Et, et c'est ça que ça m'a apporté. J'avais besoin de ça, de corps. De corps autour de moi, d'instruments, de, de, de vie. Et
1: à la fois, il y a toujours quelque chose de qui est un peu ta caractéristique aussi. C'est quelque chose de très euh, volatile, de très euh, un peu vaporeux euh, mm -hmm. dans les arrangements. Euh, alors, j'ai pas encore eu la chance de, de le voir sur scène, mais en tout cas sur le disque. Euh, tu aimes bien semer la confusion des, des genres, des styles aussi, mais je dis, tu aimes bien que on ne sache pas exactement euh,
7: de quoi il s'agit et, et où on va aller. Oh, oh, oui, c'est ça, c'est comment... Euh Comment, comment allier les, les choses que on aimerait pas, qui ne sont pas forcément euh, très logiques comme ça C'est comment allier euh, quelque chose de très vaporeux avec quelque chose de très rythmique derrière Qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça donne euh, Moi, je fais de la musique euh, pour que ça me provoque de, de, de l'émotion et d'aller euh, d'allier euh, certains éléments les uns avec les autres qui ne sont pas forcément évidents. Mm -hmm. euh, bah, C'est ça qui m'anime. Qui, qui euh, et la suite, tu y réfléchis déjà Ensuite, j'y réfléchis beaucoup. Oui. Ouais. Ouais. Tu réfléchis beaucoup, de toute façon. <rire> <rire> ouais, non, de moins en moins. C'est vrai De moins en moins, je, oui, j'essaye je, je, de vivre un peu plus, de me prendre moins à la tête, ça va. Et, ça, et, ça, et ça te réussit Ah oui, complètement. Oui. Complètement, complètement. Voilà, mais, tu sais, si, si, et puis, heureusement que j'ai fait de la musique, sinon je pense que je n'existerai plus. <rire> ah ouais Ah ouais. Ah, oui, après, je sais pas pourquoi, mais je n'existerai plus. Bon, bah, on est bien content que tu aies décidé de faire de la musique et de continuer à exister. Ah, merci
1: Antoine. Euh, merci, merci, Antoine. Euh, merci beaucoup. Enfin, j'aurais euh, du mal à exister. Euh, 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 voilà. <rire> ouais ouais. ouais. ouais c'est plus
7: ça. Hein. Ouais, ouais. c'est ça. Ouais, ça, ça. Euh... Mais je pense que pour tout le monde, euh, écouter de la musique, ne serait-ce que d'écouter de la musique, ça, ça nous adoucit. Quoi. Ouais. Puis ça aide à se, lever, à se lever le matin. Exactement, exactement. Ouais. Être au festival des Trois Éléphants, ça, ça nous adoucit. Ça nous adoucit, ah, ouais. Pas ouais. Quand, quand tu vois des, des, des gens comme ça. Ouais. Sous l'œil bienveillant
1: de, de Philippe le breton, breton et son petit sourire en coin. Ouais. <rire> en fait. On va écouter quand même 2080, Avec on va plaisir. se projeter, Avec comme si en 2080 on, on s'en sortait, qu'on était toujours là pour faire de la musique, pour faire <rire> se faire <rire> du bon. bien et se lever le matin. 2080, un autre extrait de 3, l'album de Malik Jody. Merci Malik. Merci Antoine. A très vite. À tu très vois très bientôt. bye bye, Ciao, ciao. Donc, extrait de cet album 3, Malik Jody qu'on retrouvera au Franco de La Rochelle et puis fin août au domaine de Saint-Cloud, à Rock-en-Seine. radio Sur la route des festivals. Avec Antoine Dabrowski. Ça fait quelques semaines qu'on l'attend car elle a mis le feu à notre cœur avec son second album. Elle, elle fait la démonstration depuis la reprise de sa tournée qu'on peut être pianiste, française, amoureuse et balancer un show puissant qu'on verrait bien, pourquoi pas, à la cérémonie d'ouverture des JO. Allez, vas-y, je balance le truc <rire> Elle, elle a le pouvoir de nous faire danser les larmes aux yeux. Elle, c'est Juliette Armanet qui est sur la Tsugi Radio. Bonjour Juliette. Oh là
8: là, bah c'est sympa ça, disons. <rire> ça
1: m'aime. Me, ça Merci, c'est gentil. Bah Très écoute, C'est tout l'effet que tu fais à toute l'équipe de Tsugi Radio qui se passe cet album en boucle. Brûler le feu, qu'est-ce qui s'est passé quand même On t'a déjà posé la question <rire> 50 fois, mais on a quitté Petit Ami et on retrouve Brûler le Feu. <rire> Euh, une diva disco qui euh, joue du piano debout Et qui euh, euh, fait lever les bras Et danser les gens très fort Comme Pourquoi ce, cette, ce grand virage Juliette Armanet
8: Peut-être que c'était une pente naturelle et pas un si grand virage que ça. Je pense que euh, la, 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 la tournée de petit ami m'a métamorphosée. Le fait d'un seul coup de, de 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 rencontrer mon public, le fait d'un seul coup de, de comme ça de ressentir, d'avoir envie de danser, de sentir ma musique vivre. Euh, aussi intensément, je, ça m'a, ça m'a épanoui euh, vraiment en profondeur. Euh, euh, voilà, c'est un grand amour, l'amour mmh. du public. Euh, Quand c'est, comme une, une belle rencontre, quoi. Ça vous, ça vous transforme, ça mmh. vous élève, quoi donc voilà et je pense que plein de choses très circonstancielles euh, l'époque dans laquelle on vit donne envie de grandes émotions très intenses on a eu voilà, deux ans un très durs donc on avait tous envie de je crois que bizarrement euh, Covid ça a donné envie de faire des albums solaires et pas du tout tristes paradoxalement ouais. il y a eu un geste de survie un peu musical. J'ai eu un enfant, euh, ça m'a tout ça a fait une espèce de cocktail un peu explosif où j'avais envie de faire un disque euh, très sur les de, un de désir, un disque brûlant, un disque un peu dangereux. Ouais, voilà.
1: Euh. Il y a du danger euh, dans Juliette Armanet, dans l'artiste que tu es. Il y a ce goût du danger.
8: Ah ouais, <rire> bah ouais, ouais, il y, y a du danger, il y, y, y a des crêtes en tout cas émotionnelles euh, qui sont parfois qui, 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 qui frisent parfois la, 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 la rupture, quoi. Par exemple, dans le dernier jour du disco, la voix, elle va, elle va chercher presque jusqu'à l'éclatement, presque jusqu'au cri, quoi. Et ça, ça, ça me plaît bien. Ouais. Hum.
1: Euh, cette voix, justement, je voulais en parler parce que euh, tu as, alors, je sais pas si on a déjà pris ta voix mais je pense que tu es soprano peut-être <rire> Peut ouais. mais justement d'aller chercher euh, euh, ce truc très aigu euh, avec à la fois cette, cette énergie euh, cette énergie qui fait qu'on a envie de chanter à tue-tête, que tu as sans doute aussi envie de chanter à tue-tête et à gorge déployée et effectivement le, être à deux doigts de la fêlure euh, qu'est-ce que ça te apporte quand tu les chantes sur scène par exemple devant le public Dans quel état ça te met Juliette
8: bah, et, Techniquement c'est pas toujours facile non. donc il faut vraiment je, je fais pas mal d'échauffement pour que justement que ça, ça, ça tape juste parce que euh, voilà faut que ça tape juste sinon ça peut être euh, un peu désagréable et puis euh, pour moi il y a une forme de, comment dirais-je, c'est une musique physique ouais. et ça je trouve ça super agréable parce que quand on a des voix un peu voilà aiguë on m'a souvent parlé de Jane Birkin ou de, de voix comme ça plus euh, rentrée dans le souffle là, là j'ai voulu un peu explorer avec ce disque justement une voix qui, qui soit plus une voix de voilà de, 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 de cantatrice quoi mais d'aller avec ma tessiture à moi et, 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 et mon aigu mais d'aller chercher vraiment quelque chose de, de la performance vocale ça m'intéressait vraiment ouais
1: et puis il y a la performance physique aussi euh, c'est que les, les tout premiers concerts de Juliette Armanet derrière ton clavier, euh, avec aussi des costumes de scène qui étaient assez sobres volontairement. Euh, là, je vous laisse la surprise, allez voir Juliette Armanet sur scène pour savoir que les costumes ne sont pas du tout les mêmes et qu'il y a aussi de la danse euh, beaucoup. Et tu avais envie de le, ce corps, de le libérer, tu avais besoin de le libérer
8: Complètement, ouais, je, En fait, le fait parfois d'être pianiste peut euh, te... Tu assis, quoi. Donc ouais. forcément, il y a quelque chose de ton corps qui, qui passe ailleurs. Euh, et, et et, et, le, et voilà, pour la, pendant la première tournée j'ai commencé à me lever, à danser de manière assez intuitive, instinctive et j'avais envie de poursuivre ce, ce geste-là et du coup là je me suis entourée aussi de, de vraiment d'une équipe de musiciens euh, merveilleux et qui jouent hyper euh, voilà, qui peuvent aussi prendre d'autres parties musicales que moi, je peux, que moi je jouais avant, donc ça m'a libérée aussi de, de mon instrument autrement et euh, ça m'a donné envie de, de transpirer
1: quoi <rire> pas pour la cité, bon j'aime bien la cité mais toi aussi je sais, mais euh, Sanson, même quand elle est assise à son piano il y a une énergie de folle qui se dégage d'elle euh, euh, tu as beaucoup appris en la regardant euh, euh, pas tant que ça
8: en fait c'est trop <rire> marrant cette histoire de Véronique <rire> Sanson parce que tout le monde m'a comparé à Véronique Sanson ouais. et, 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 et quel honneur, quel honneur magnifique mais, mais moi je la connaissais pas bien j'ai jamais ouais. pensé à ça je pensais à Souffon, je pensais à Berger <rire> je pensais à Christophe et puis bon à force d'être comparée je m'y suis, suis intéressée, on s'est <rire> rencontré même et c'est d'ailleurs quelle rencontre magnifique et, 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 et j'ai le souvenir de l'avoir vue sur scène et de m'être dit mais moi si je suis comme ça à son âge j'aurai la plus belle vie du monde et, euh, et, et d'avoir ressenti ce, ce, ce feu, d'avoir ressenti cette puissance musicale cette, le fait que la musique c'était son endroit de... c'est son endroit de vie, de, c'est son endroit de vie quoi, il y a, il y a, ouais. elle joue comme si elle avait 15 ans éternellement, il y a une ah là il y a un amour de la musique et un geste, on sent que c'est ça qui la tient en vie quoi, donc euh, voilà ça ça m'a ouais ça ça m'inspire plus que tout parce que, parce que je ressens ce truc là aussi très fort
1: ouais. Elle t'a tenu en vie la musique on, on, tu racontes des choses euh, intimes que soit toi ou pas toi c'est pas le problème on s'en fout mais il euh, y a des choses très intimes qui sont dites dans ce disque euh, qui touchent, qui touchent les auditeurs et les auditrices euh, et toi justement cette musique c'est écrire écrire ses paroles, euh, aller chercher ses mélodies, aller chercher cette voix de tête c'est des choses qui t'ont fait traverser des épreuves euh, récemment ouais. qui t'ont permis de traverser des épreuves
8: ouais vraiment bah, je... Genre, je, je... Je pense que enfin, souvent les, 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 les musiciens disent ça, mais, euh, mais sincèrement, et c'est vraiment du plus profond de mon cœur, je pense que si je n'avais pas eu cet album à faire pour ces trois dernières années, euh, où il y a une partie de moi qui, qui aurait eu du mal à, à vivre quoi. ça m'a tenu en vie ça m'a guéri c'est un album assez euh, justement brûlé le feu c'est une façon de, de se dire de ne pas être dévoré par le feu que le feu reste euh, chaleureux rass, euh, fin, fédérateur, lumineux mais ça peut être aussi un feu blessant qui laisse des, derrière lui euh, du chaos donc j'ai tout fait pour que justement ce feu soit un feu créateur quoi. Mmh. Et, 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 et composer écrire des chansons euh, euh, chanter, jouer du piano, ça m'a permis de dépasser plein d'étapes un peu douloureuses de ma vie ces trois dernières années, ou même un peu vertigineuses. d'avoir un enfant, ça, ça m'a déstabilisée. Je cherchais aussi parfois ma liberté. C'est toujours un peu tabou de parler de ça, mais c'est vrai, parfois on se dit, bah, où est mon, mon endroit, mon territoire Et ça m'a aidé à me reconquérir, à me retrouver, ouais.
1: Wow. Le feu, l'image du feu, euh, tu l'as dit, c'est un feu qui peut euh, fédérer, qui peut blesser, etc. Mais il y a aussi ce désir, ce disque qui soigne le désir, <rire> quand même, <Ouais. rire> par tous les ports, par ouais. tous les voilà, par tous les, tous les arrangements, chaque note, etc. Ouais, ouais. Euh, le désir féminin, il n'a pas été si tant chanté que ça. Euh, et là, aujourd'hui, ce désir, tu vas le porter bah, ici, surtout les festivals, et puis au Zénith, et puis euh, à la Cor Hôtel Arena. Euh, vous n'êtes pas si nombreuses que ça, les chanteuses, à avoir fait euh, la Cor Hôtel Arena. C'est euh, vrai. Euh, 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 donc, le palais omnisport de Paris-Bercy. Euh, ça doit être vertigineux aussi, on imagine, euh, de, de se projeter là-dedans. Et à la fois, euh, on sent que tu es émancipé et que tu es là où tu dois être. Juliette. C'est plaisir
8: d'entendre ça. Merci pour ce bel entretien. C'est super d'entendre ça. Merci. Ça me touche vachement. Et ben bah ouais, euh, émancipé. Et surtout, tu parles de désir, du corps. Il euh, y a aussi beaucoup de désir pour la musique en ce qui me concerne. Et, euh, et cet album, il parle aussi de ça. Et, euh, et puis, ouais, et puis peut-être d'un toutes les conversations que les femmes ont depuis maintenant quelques années moi je les ai pas eues plus jeunes parce que j'ai 38 ans donc je pense aussi que le toute cette époque, cette génération cette nouvelle génération je pense à une Angèle, je pense à, voilà, à ces femmes qui, qui ont ouvert des débats euh, bah, ça m'a inspirée, ça m'a aidée ça m'a accompagnée euh, et, euh, et voilà ça m'a aidée aussi sans doute à éclore un, un certain endroit ah, ouais.
1: l'amour il est politique pour toi Juliette Armanet
8: bah ouais, bah on le voit hein, quand, euh, quand en ce moment on vit quand même des temps terribles euh, où, où, les, les, les politiciens ne prononcent jamais ce mot ils ne parlent jamais d'amour dans leur discours discours. Il n'y a jamais ce mot, comme si c'était un mot qui était toujours réservé à la sphère intime. Ça manque de parler d'amour en politique, c'est pourtant de ça dont il s'agit. Euh, oui, liberté, été fraternité, évidemment, mais il y a... Enfin, y a encore... Euh, mais il y, y a cette question de l'amour qui, qui, qui est, pour moi, qui est é, mais essentielle. Comment on aime l'autre, comment on accueille l'autre, comment on aime l'étranger, comment on s'aime soi-même, comment on peut... Voilà, c'est... C'est une question cruciale. J'aimerais bien qu qu'Emmanuel que, que Emmanuel Macron nous parle un peu plus d'amour.
1: Ah, c'est pas gagné. Hein. Non. <rire> Petit commentaire politique maintenant qu'on a un nouveau gouvernement. Non, mais c'est ça, tu disais, je, dans, je crois à, à, à Violaine Schutz qui t'a interviewé pour Numéro, tu dirais faire de l'amour un sujet permanent que le, le verre qu'on boit, le, 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 le pas qu'on prend, euh, la, 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 la note qu'on compose, etc. soit de l'amour tout le temps en permanence. Euh, et mais... et sans que ça soit ni fleur bleue, ni.
8: Oui, ouais. et, et puis en plus, euh, euh, l'amour, ça regroupe notre rapport au monde. C'est notre rapport au monde, c'est notre rapport à nos amis, ouais. le rapport à la famille, le rapport à soi-même. Le rapport, c'est pas uniquement le, le, le désir amoureux pour pour voilà pour un, un amant ou une amante. C'est pour moi un sujet plus vaste et ça, ça englobe aussi l'amour de soi. Et, et, et voilà, c'est le sujet par excellence. En tout cas, c'est le mien. J'aurais beaucoup de mal à parler d'autres choses. <rire>
1: Il euh, y a des gens que je voudrais évoquer aussi avant de te laisser filer, parce qu'on est tous plein de trucs à faire hein, dans ces festivals, poursurez-vous, <rire> <rire> euh, c'est cette euh, super Dream Team de Réal qui t'ont accompagné sur le disque, on va les citer, Victor Lemann qu'on connaît bien, qui était à moitié d'un duo qui s'appelle Ous de Raquette, ouais. Sébastien qui en plus donne de la voix euh, sur euh, un titre du disque, vous faites euh, ce très joli duo, Merci. Youksek, euh, Julien Delfaux et Marlon B. Ouais. Euh, es un ça, peu ça, à la fait tête, ça fait du monde quand même. Hein. <rire> T'es un peu à la tête d'une petite multinationale, Juliette Armanet, <rire> quand même. Hein.
8: <rire> Mais ça a été un disque assez tortueux à faire, je ne vais pas mentir, parce que je cherchais quand même quelque chose de nouveau. J'avais pas envie de refaire le même album. J'avais pas envie de. De, re, de retravailler de la même manière. Donc j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché des sons, j'ai cherché des, des fulgurances a, ailleurs. Et euh, voilà, des rencontres comme celle avec Sébastien, c'est des rencontres uniques. Il a vraiment amené des, 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 des trouvailles géniales dans ma musique.
1: Il chante presque plus aigu que toi en plus. Ouais, en plus, avec
8: sa voix de diva du cinquième élément. Et puis il a été, euh, il a été réveillé des, des choses dans ma musique qui étaient en sommeil. Donc euh, voilà, après, voilà, ça a été. Euh, ça a été pas toujours facile de garder mon cap en me disant il bah, faut quand même que je garde vraiment mon chemin à moi parce qu'il y a beaucoup d'oreilles, il y a beaucoup d'avis, il, il y a beaucoup de couleurs
1: et beaucoup de talent.
8: d'immenses talents et surtout de grande patience <rire> <rire> parce que quand même voilà je, je le reconnais ça a été un, un disque un peu cathédral quoi il fallait, il fallait arriver à, à tenir le choc pour aller jusqu'au bout mais ouais très très bien entouré j'ai beaucoup de chance
1: euh, mais il faut de l'ambition aussi aujourd'hui dans la musique c'est à dire qu'on est à la fois dans l'ère des bedroom producers où on on a une November Ultra qui nous met tous par terre avec deux synthés et une guitare et, qui... et on ne sait pas d'où ça vient. Euh... Mais il faut aussi renouer Pas pour revenir aux grandes années 70 Mais avec voilà, de la chanson française De variété populaire et ambitieuse euh, es d'accord avec ça
8: bah, Bien sûr parce que en plus le, le... Enfin, Moi c'était le, 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 le pitch Un peu de ce disque C'était l'ambition du grand disque Justement de lâcher les chevaux De faire, de, de faire entrer des, bah, des cordes Par exemple les orchestres orchestre symphoniques enfin, De jouer un peu la, 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 la carte justement De la grande variété et d'aller chercher évidemment la modernité parce que je veux dire on va pas refaire ce qui a déjà été fait et très bien fait donc euh, et puis la chanson a encore des choses à dire enfin on, on peut pas tout le se... monde
1: est revenu au français hein, beaucoup ouais, par rapport ouais, ouais. à il y a 20 ans il euh, euh, y a beaucoup d'artistes qui sont revenus au français c'est vrai <rire>
8: c'est vrai et, 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 et ça ça nous réussit je trouve qu'on a eu plutôt une belle une belle une très belle génération de, de musiciens et, et et ouais moi je, je sais pas j'avais envie en tout cas enfin moi c'est mon ADN évidemment la chanson française la variété, quoi. Euh, je ne serais pas forcément capable de faire autre chose, mais j'avais envie, en tout cas, d'un disque. Comme tu le dis, ambitieux. Alors, bon, après, parfois, euh, il faut être à la hauteur de ses ambitions. Mais en tout cas, j'ai mis tout, 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 tout mon cœur, tout mon temps et toute mon
1: énergie. Bercy, tu y penses déjà un peu C'est sur Lupine, ça quand même Non, mais je regarde ouais. des trucs,
8: euh, comment arriver en volant. Euh, comment Sérieux je regarde des trucs pyrotechniques, évidemment, parce que le truc de, du gigant... Du truc du gigantisme, ça donne envie de, de faire un truc démesuré, quoi. Donc, mmh. euh, donc voilà, pour le moment, c'est ça. Je regarde des gens qui arrivent mmh. sur des cordes, euh, voilà, qui se propulsent. Des, je regarde les shows de Rammstein avec des, des flammes de 15 mètres. Voilà. Bon, ok, est, ah, on,
1: en, on, en, okay on, est, on en est là.
6: On
8: verra, on verra. Si ça se trouve, ce sera juste un piano. Voilà. Ah
1: bon voilà. Je vais devoir te laisser filer, mais euh, j'ai un beaucoup. problème sur ce disque quand même, c'est que je sais pas quelle chanson choisir. Oh J'en ai, ai retenu deux, tu vas choisir pour moi. Il y en a une, c'est Sauver ma vie, ouais. et l'autre, c'est Brûler le Feu. C'est toi qui choisis, avec un petit mot pour la pour lancer pour les éditoristes de Tsubi Radio.
8: Oh, oh là là, euh, pff, allez, j'ai envie de dire Sauver ma vie, parce que c'est une chanson d'émancipation, de, 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 et on a beaucoup parlé de ça. Ensemble, euh, donc, euh, sauvons nos vies.
1: Sauvons
7: nos vies. <rire> merci pour ce, ce
8: bel entretien. entretien. Merci. merci
1: Juliette, merci beaucoup. Tarmanet, en tournée, Will of Green, le Bikini à Toulouse, Luxembourg, 7 Amiens, Dijon, la magnifique Society, les Nuits de Fourvière, regard Nuit Secrète, la Fiesta des Sud à Marseille, le Zénith de Paris, ça c'est le 23 novembre et la hôtel Arena de Bercy, le 17 mars. Sous Radio en direct des Trois Éléphants, c'est fini pour ce soir. Merci au Toujours Souriant, Luc Leroy à l'équipe des Trois Éléphants, Anaïs Garnier, Simon Hermine, Mathieu Chimot. Rendez-vous demain à 20h avec l'ami Nico Pratt. Nous recevrons This Is, euh, qui est sur scène en ce moment, que je vais aller, aller voir pour vous rendre compte de ce concert mais aussi Gwendoline la lauréate des Inouïs du Printemps de Bourges 2022 Issa Yasuke et, et, et le groupe canadien Soons, ça vient de nous être confirmé donc encore un très très beau programme euh, demain ici aux Trois éléphants. Je voulais aussi euh, terminer cette émission comme ça avec mon petit hommage au, au démurges des synthés, le pionnier Vangelis qui est mort hier alors oui euh, tout le monde va diffuser Blade Runner euh, 1492 ou les chariots de feu moi j'ai choisi de remonter un petit peu plus tôt dans le temps avec un titre des Aphrodite Child le groupe qu'il formait avec euh, Auchan Demis Roussos, Rain and Tears sur le player de la Tsugi Radio, excellente soirée.